0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osten en Cis Gervreel in gesprek met experten en ondernemers die prikkelen met hun visie over marketing en ondernemerschap. Dit is Toekomst kijk, en ik heb ook geen glazen bol. Ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Vandaag met Philippe Lemaitre in een ver verleden mede-oprichter van het onderzoeksbureau Trendwolves en nu met Bureau 50 helemaal in de ban van 50PLUS Marketing. Onlangs verscheen zijn whitepaper met 20 trends voor 2020. Dag Philippe. We zitten hier in een
1: clean setting in onze maxloft op veilige afstand en zonder handdruk als verbouwkoming. En eigenlijk hoezeer we allebei gefascineerd zijn door de toekomst, die COVID-19, die hadden we toch niet zien aankomen, hè?
2: Het is zeker niet mijn ingesteldheid om op die manier naar de toekomst te kijken door bevriesd naar de toekomst te kijken. En dit had ik inderdaad totaal niet zien aankomen. En nogthans, corona, we gaan er veel kunnen uitleren. We moeten op een andere manier werken. We stellen heel wat zaken in vraag. En ik denk dat corona ons wellicht uh, zal een inbreuk hebben op, op de wijze waarop we, dat we vandaag leven, waarop we vandaag
1: werken. Ik ken je natuurlijk al heel lang, aanvankelijk bij superpapa's. Hè, toen we bezig met de, de jonge papa's. Later heb je je verdiept in die jongerentrends, hè, met trendwolves. En dan nu uh, jouw interesseveld is volledig veranderd, de 50-plussers, uh, hoe is dat eigenlijk gekomen? Eigenlijk is het begonnen met met ooit eens een cover op
2: Knak Weekend. Een cover met daarop twee schaarsgeklede dames in lingerie van La Fille En als gezonde man ga je daar natuurlijk wel eens in bladeren. En mijn aandacht werd tenslotte getrokken door een artikel, een reportage van een cruise naar IJsland. En de dame die de cruise moest verslaan, stelde vast dat daar... Eigenlijk hippe trendy 50ers en 60 aan boord gingen, gewapend met, met een iPhone en een iPad en een trendy koffer, en dat dat er eigenlijk niet zo oudbolg en vermuft aan toeging op die boot. En op het einde van het artikel, ik herinner het mij nog goed, stelde zij plotseling vast dat zij eigenlijk ook een van die vijftiger en zestigers was, waarvan men eigenlijk aannam dat zij een senior was. En van senioren denken wij heel snel dat dat inderdaad mensen zijn die achter de Severias de dag doorbrengen, wachtend tot thuis op tv verschijnt enzovoort. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. En eigenlijk was dat voor mij ook een eye-opener, want ook ik behoorde tot die leeftijdscategorie en ik vond ook niet van mezelf dat ik thuishoorde bij die senioren. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om eigenlijk het geweer van Schouder te veranderen en eigenlijk uit hoefde te stappen en met een nieuw bureau te beginnen, maar nu met een focus op vijftigers en op zestigers die in mijn ogen geen senioren zijn of die zich in elk geval niet zichzelf als senioren beschouwen.
0: Op de website van Bureau 50 lezen we inderdaad dat Philippe en zijn kompanen ons kunnen helpen de oudere generatie beter te begrijpen. En zo schrijven ze, zo kunt u hen beter bereiken, betrekken en bedienen. En straks ook aan hen binden. Het lijken wel de vier B's van de seniorenmarketing. En daarbij legt Philippe meteen de nadruk op de vier levensfases. Toen ik inderdaad uh,
2: met aanvankelijk Bureau 5 was, aanvankelijk de silver Ones. Daar, uh, dat is de naam waarmee het bureau is gestart, wat onderzoek begon te doen, stelde ik inderdaad wel vast dat het leven eigenlijk ingedeeld is in drie levensfases. Uh, zijn de, de kinderen en de tieners, en dat is zo het moment in je leven waarin dat je moet leren, om, en wat leer je daar? Om Wat je nodig hebt om, om later te gebruiken in je actieve professionele carrière. En wanneer je dat afsluit, komt die periode van rust. En dat kenmerkt eigenlijk de drie levensfases. Leren, werken, rusten. En dat klopte eigenlijk niet meer, want plotseling dook daar eigenlijk onverwacht een nieuwe levensfase ergens tussen, tussen de tweede en de derde fase, waarin dat mensen misschien niet meer professioneel actief zijn, maar wel proberen actief, betrokken, vitaal te blijven en... Dat zat eigenlijk niet in het schema van de drie levensfases. En op die manier kwam ik eigenlijk aan vier levensfases. En die vierde levensfase, die nieuwe levensfase, is eigenlijk vooral mensen van zichzelf vinden. Ja, nu ben ik oud. En je mag mij nu ook als een senior aanspreken. Dat is dat moment daartussen. En we kunnen daar tot op vandaag moeilijk de vinger op leggen. En ik heb die in mijn boek Ooit die mensen die in die levensfase zijn, de silverwans genoemd, omdat er daar ook geen naam voor bestaat. We hebben kinderen en tieners, en we hebben jongeren, en we hebben jongvolwassenen, en we hebben senioren, en we hebben volwassenen, maar zo, die, die mensen die in die tussenfase zijn, daar bestaat geen naam voor. En zolang dat er geen naam voor een groep bestaat, gaan we er ons ook niet op richten en zijn we er ook niet mee bezig. En ik stelde eigenlijk vast dat op die manier Eigenlijk een groep van uh, toch wel een aantal miljoenen mensen tussen wal en schip vallen omdat ze geen naam hebben, omdat men niet weet wie dat ze zijn, omdat we niet weten waarmee ze bezig zijn, omdat we hun levensstijl niet kennen en ook hun behoeften niet kennen. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om ook daar veel meer op te gaan focussen en naast de klassieke seniorenmarketing eigenlijk een nieuwe doelgroep te gaan beschrijven en daar producten, diensten voor te gaan ontwikkelen.
1: Ja, als ik denk aan die, uh, dat woord senioren en dan dat deel van de populatie, moet ik altijd terugdenken aan een anekdote die eigenlijk wel mijn beeld van die senioren op een uh, negatieve manier misschien wat beïnvloed heeft. In die zin, ik spreek van enkele jaren geleden, eigenlijk hier niet zo ver vandaan, ging ik naar mijn auto ...op een parking en op een bepaald moment vertraagt zo'n een, een, een zilvergrijze Mercedes... ...en het rampje gaat open en aan de passagierszijde zit een, een vrouw van... ...ja, ik pak weg 60, 65, ik weet het niet juist, volle vrouw, niks op aan te merken... ...maar die gooit plotseling papiertjes uit de tram van de, van de auto. En in een reflex, want ik ben nogthans niet zo'n held... ...in een reflex roep ik uh, haar aan en zeg ik, mevrouw, je verliest iets... En op dat moment stopt die auto volledig. En aan de chauffeurszijde stapt een man uit. Van dezelfde leeftijdsklasse. Eh, ook een senior. Ook stijlvol. Netjes in het pak. En die roept naar mij. Eh, ja. En als jij je nog veel moeit, had je ook iets verlezen: uw tanden. Ik was eventjes, eventjes voor mijn melk, moet ik zeggen. Maar het, het heeft bij mij iets teweeg gebracht, waarbij ik dan denk. Ja, die, die, die senior, eenmaal hij niet meer werkt en dan toch wel voldoende koopkracht heeft, uh, ja, dat is toch wel iemand die zich niets meer laat zeggen en, en die tamelijk uh, egoïstisch uh, in de wereld staat. Maar gelukkig heb ik dat niet gevonden in een van uh, de omschrijvingen van, uh, van jullie Trends waarschijnlijk zal u me zeggen dat mijn beeld van die senior effectief fout verkleurd is. Ja, dat is,
2: dat is een misvatting wat je wel eens meer hoort als we bezig zijn over trends, als we bezig zijn over doelgroepen die gebaseerd zijn op leeftijd. Dat men daar eigenlijk persoonskenmerken gaat aan verbinden. Ik denk dat er inderdaad mensen die asociaal zijn, die arrogant zijn, die geen rekening houden met andere mensen, dat dit los staat van liefde. Ik denk dat je die vindt bij jongeren, ik denk dat je die vindt bij ouderen, ik denk dat je die in alle klassen ook kunt terugvinden. Dat is een beetje zoals nu, uh, we stigmatiseren. Nogal snel nu jongeren als het gaat over het niet naleven van de coronamaatregelen, de quarantainemaatregelen die de overheid naar voren schuift en het is goed dat we die volgen, maar in het nieuws worden jongeren nu heel vaak negatief naar voren geschoven als zijnde dat zij al die maatregelen eigenlijk minder nauw nemen, dat ze elkaar toch opzoeken, dat ze quarantainefeestjes organiseren, dat ze lockdownfeestjes organiseren. Alsof het ook allemaal gepensioneerden zijn die nu uh, in het holst van de nacht naar de kust rijden om daar in hun tweede woonst toch te gaan verblijven. Ik denk dat we toch wel wat voorzichtig moeten zijn met dit soort ja, toch wel
1: gratuite en niet
2: onderbouwde aannames.
1: En toch, we zoeken altijd wat houvast. Dat is een beetje de moeilijkheid waar dat we altijd voor staan. Ook als het gaat om man-vrouw discussies, mogen we nooit zeggen de man of de vrouw bestaat. De senior bestaat ook niet. Maar we zoeken wel houvast. We zoeken kenmerken. Ik denk dat dat ook de reden is waarom jullie dit onderzoek hebben gedaan. En dat jullie ook tot bepaalde types van senioren zijn gekomen.
2: Als je bezig bent met trends, ga je inderdaad wel op zoek naar bewegingen die zich in de samenleving afspelen. En als je dan nog op zoek gaat naar trends die zich voornamelijk afspelen binnen een bepaalde leeftijdscategorie, dan zou je wel eens de indruk kunnen wekken dat je inderdaad een één groep door de mangel wil halen, allemaal op dezelfde manier wil gaan voorstellen, terwijl dit toch niet zo is. We hebben een aantal trends die opgaan voor een bepaalde groep binnen het 50-plus segment. Ik ben nu even aan het denken aan bijvoorbeeld aan de doordoener. Dat is iets wat wij merken, dat er is een periode geweest, en zeker in België was dat heel duidelijk, dat mensen van tussen 50 en 60 jaar toch wel zaten uit te kijken naar die pensioensgrens, de discussie in ons land die niet altijd even duidelijk was wanneer kan ik stoppen, wanneer moet ik stoppen mag ik stoppen, enzovoort dus als je met 50 en zestigers samenkwam, dan was dat de vraag van 1 miljoen die eigenlijk na 1 minuut viel hoe lang moet jij nog? zelden of nooit werd gevraagd, hoe lang mag jij nog? hoe lang wil je nog? hoe lang moet je nog? terwijl dat wij nu de beweging zien van, van mensen die inderdaad de kans krijgen om te stoppen maar die zeggen, ik wil daar nog wel een aantal jaren aanbreiden. Ik wil dat nog wel, nog wel even verder doen. Dit is wel nieuw. Dat is een nieuw fenomeen. Dat komt, uh, we zien dat ook in andere landen. Landen zien we dat opduiken. Dat mensen zich eigenlijk niet meer willen... Uh, plooien zich eigenlijk niet meer willen... Uh, de, mensen zijn eigenlijk minder volgzaam geworden. Het is niet omdat er een leeftijdsgrens op 60 of op 65 of op 67 staat dat ze dan gaan beslissen om dan te stoppen met werken. Er gaan ook mensen zijn die zeggen voor mij mag daar gerust nog een stukje aan bijkomen. Zijn er al geen mensen meer die willen stoppen aan 60 of aan, aan 65? Uiteraard wel. We gaan inderdaad wel die beweging zien. Maar wat je nu ziet, dat mensen veel meer in de regisseurstoel van hun leven willen
1: zitten. Zeker die generatie van die babyboomers. Ik denk dan ook aan wat Herman Konings ooit zo mooi de, de ski-generatie noemde. De medioren en senioren die voluit leven en spenderen en op die manier dus eigenlijk de erfenis van hun kinderen opsoeperen, Spending their kids inherited. Dat is nog altijd het geval?
2: Ja, en ik denk zelfs meer en meer. Maar zoals uh, uh, Herman destijds dit, dit in zijn boek ook beschreef... Was, hij liet toch wel een beetje de, de indruk na. Zo van, ja, dat is een generatie die vooral bekommerd is om zichzelf. Ik denk dat je het een stukje breder moet zien. Of ik wil dat toch wel een, een stukje breder gaan beschouwen. Ten eerste is niet iedereen even welvarend en kan niet iedereen het zich maar zo veroorloven om zo rijk te gaan leven. Je moet, om te beginnen moet je weten dat mensen die stoppen met werken, gemiddeld gezien eigenlijk terugvallen op twee derde van hun laatste loon. Dus dat vraagt eigenlijk wel de tering naar de nering zetten. Mensen blijven vandaag ook langer leven. Blijven inderdaad ook langer consumeren. Vroeger had je de houding van arm leven om rijk te sterven. Nu zou je het rust kunnen omdraaien, hè? rijk leven om arm te sterven. Op de een van de rit hoeft er eigenlijk niets meer over te zijn. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat mensen wel genoodzaakt zijn om hun middelen aan te spreken, omdat ze langer leven dan wat de backplanning liet vermoeden. Dus als men denkt van inderdaad, ja goed, ik maak een backplanning tot ik... 80, 81, 82 bent, de levensverwachting bij je geboorte, dan zou men wel eens zich van een aantal jaren kunnen misrekenen. Als je tegen de 60 bent of als je 60 bent, dan ligt je levensverwachting om en bij de 85. De grootste groep van mensen sterven in België op, de, op een leeftijd tussen de 86 en de 87 jaar. De, op dit ogenblik is die groep van mensen ouder dan 90 heel sterk aan het aangroeien. Dat betekent dat mensen, wanneer ze zelfs zorg moeten inkopen, daar een deel van hun eigen vermogen moeten instoppen. En het zou dus kunnen zijn dat ze inderdaad, zelfs volgens die backplanning zich verkeerd gerekend hebben dat de centen bij manier van spreken op zijn en dat ze nog in leven zijn we hebben daar trouwens ook een, een trend aan gekoppeld dat zijn mensen die eigenlijk te lang leven volgens dat er uiteindelijk middelen beschikbaar zijn dus je moet het wel wat breder gaan schakelen enerzijds klopt dat inderdaad wel mensen blijven actief en wie actief wil blijven moet daarvoor centen op tafel leggen maar anderzijds leven
0: mensen ook veel langer en besteden ze dus ook veel meer Flip had het zo net over centen op tafel leggen en veel meer besteden. En dan spitst elke ondernemer vanzelfsprekend de oren. Of geldt dat niet wanneer het over die oude klanten gaat?
1: Je pakt uit met een aantal uh, uh, onweerlegbare feiten. In Nederland is 50% van de volwassen consumenten 50 jaar of ouder. Volgend jaar is in België die verhouding dezelfde. En toch dat ervaren wij toch in de praktijk, is het zo ontzettend moeilijk om bedrijven en merken te overtuigen dat daar zoveel potentieel zit. Van waar die weerstand, denk je?
2: Dat is heel hard. en ik stel dat inderdaad ook vast. De helft van de volwassen consumenten, ouder dan 18 dus, is eigenlijk 50 plus in Nederland is het vandaag al zo. Volgend jaar... Um, overschrijden we ook in België die grens. Dus dat is een waanzinnig grote doelgroep en die zal alleen maar nog aannemen in de toekomst. Een groot deel van onze tijd zijn wij bezig met onze klanten te overtuigen van de potentie van die doelgroep. Maar toch zie je dat meer en meer bedrijven daarvan overtuigd raken en toch wel proberen relevante producten en diensten te ontwikkelen met die oudere consument voor ogen. Heb je daar voorbeelden van? Ja, ik zie bijvoorbeeld binnen de retail, de retail die, die in een transitiefase zit, de retail die nog altijd zoekt hoe ze gepast kunnen reageren op e-commerce, hoe die stenen winkel nog relevant kan blijven in de toekomst. Wat moeten zij doen? Jullie zijn daar ook heel hard mee bezig. En ik denk dat bijvoorbeeld een van die oplossingen die zij zouden kunnen bieden maar retail, is eigenlijk mensen samenbrengen. Een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia is de vereenzaming. Als mensen gaan winkelen, ontmoeten ze andere mensen. Ik zie bijvoorbeeld Albert Heijn die een tafeltje plaatst in de winkel... met een koffiepomp erop en een aantal magazines rond. En ik zie daar mensen afspreken... Om daar samen een koffie te gaan drinken terwijl ze hun boodschappen doen. Dus uiteindelijk krijgt de retail niet alleen, heeft niet alleen meer de functie van goederen te verkopen aan hun klanten. maar ze kunnen ook mensen samenbrengen, ze kunnen ook mensen verbinden. Ze kunnen ook de plaats in de locatie zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En ik denk dat dat inderdaad in het belang is van. Ten eerste van de consument, omdat je als winkelier... En we zien dat nu vandaag ook. He, we applaudisseren om acht uur voor de zorg. Ik vind dat we ook misschien eens een deel van dat applaus moeten besteden aan de mensen die nu in de retail ervoor zorgen dat wij nog onze boodschappen kunnen doen en dat zelfs proberen in de meest veilige omstandigheden te kunnen doen. Eigenlijk is de
0: retail op dit moment ook een zorgverstrekker, een zorgverlener. De retail als zorgverlener... Zo hadden we het nog niet bekeken. En wat zegt dat over onze maatschappij? Daar wou Kurt toch even dieper op ingaan.
1: Misschien een andere insteek als ik terugdenk aan het thema vergrijzing. Dan denk ik eigenlijk aan het boek Revolutionaire Rijkdom van, van Alvin Toffler. Hij schreef dat ergens in 1999. En eigenlijk stond Toffler redelijk positief tegenover de impact van de vergrijzing. Omdat hij een groot vertrouwen had in de maatschappelijke en... ...economische impact van onbetaalde arbeid. Dat heeft mij altijd getriggerd, eigenlijk. Hij begreep niet waarom vrijwel alle economische modellen zijn rekenmodellen... ...beperkten tot die uitwisseling van goederen en diensten... ...met daartegenover de klassieke geldstroom... ...maar dat die modellen geen rekening houden met onbetaalde arbeid... ...zoals vrijwilligerswerk, de zorg voor kinderen of voor de ouderen. Dus eigenlijk rekende hij die waarde van onbetaald werk mee... En hij was tot de eigenlijk onthutsende conclusie gekomen dat zonder onbetaalde arbeid elk Westers land binnen de kortste keer failliet ging. Maar toch was hij hoopvol, want dan had hij andere cijfers die aantoonden dat mensen die op pensioen gingen heel vaak hun tijd besteden aan... Dat was een belangrijkste tijdsinvulling. ziekenzorg, op de kleinkinderen passen, armoedewerking, parochiaal activiteiten organiseren, VZ2's ondersteunen. Dus met andere woorden, die onbetaalde arbeid zou in de toekomst, volgens zijn visie, alleen maar toenemen dankzij de vergrijzing. Dus ten voordele van de maatschappij, ten voordele van de, de staatskas. Nu, als ik dan jullie trendrapport bekijk, dan lees ik vrijwel uitsluitend over de senior die nog volop wil genieten en daar ook heel erg veel voor over heeft, he. carpe diem, me, myself I. Het woord vrijwilligerswerk, dus die onbetaalde arbeid, ben ik maar één keer tegengekomen. En dat was dan nog in de context van een, een sabbatjaar in een ver land, met als doel jezelf te herontdekken. Ja, als dat beeld klopt, dan ziet het er niet zo goed uit voor onze maatschappij. Of hoe zie jij dat?
2: Het is een uitdaging waar we als maatschappij inderdaad wel tegenaan kijken, omdat het vrijwilligerswerk, zoals we het vandaag nog kennen, georganiseerd vanuit verenigingen, vanuit organisaties, dat dit enorm onder druk staat. Dat heeft niet alleen te maken met 50ers 60 en 60ers. dat is voornamelijk iets wat vanuit jongeren voor een stuk is binnengebracht, dat engagement heel vaak tijdelijk van aard is. En bij een engagement hoort ook heel vaak de vraag, what's in it for me? Ik wil het wel doen, maar men wil er ook wel iets voor terugkrijgen. Dat we daar als maatschappij, als samenleving, een oplossing voor moeten gaan zoeken, want die noden die op vandaag ingevuld worden door vrijwilligerswerk, die zullen in de toekomst ook blijven bestaan. Maar je ziet dat er inderdaad wel nieuwe systemen of nieuwe vormen van vrijwilligerswerk aan het ontstaan zijn. Waarin dan bijvoorbeeld de digitale toepassingen een plaats krijgen. Ik, ik, weet, ik denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen voor elkaar, wat voor een stukje aangestuurd wordt door een applicatie. Als je wil dat een boodschap voor jou wordt gedaan, plaats je je boodschap op een platform en iemand die toevallig in de supermarkt komt, kan voor jou die boodschappen doen en kan die bij jou binnenbrengen. Dit soort zaken zijn inderdaad aan het ontstaan. We zien inderdaad, bijvoorbeeld hier in Kortrijk, weet ik naar aanleiding van de coronapandemie, heeft men vanuit de stad zelf zoveel mogelijk de noden in kaart gebracht van voornamelijk oudere inwoners uit de stad die minder mobiel zijn, die niet meer in staat zijn om nog naar de winkel te gaan, om daar inderdaad om daar oplossingen voor te zoeken. En mensen konden zich aanmelden om boodschappen te doen voor elkaar. En heel vreemd, er zijn meer mensen die zich aanbieden om boodschappen te doen... ...dan mensen die zich hebben aangemeld om boodschappen te krijgen. Dus je ziet, eigenlijk gaat het toch nog niet zo slecht met onze wereld. Dus af en toe komt dat wel eens naar voren. Maar we moeten inderdaad, we moeten die vraag en dat aanbod... ...moeten we op een andere manier gaan stroomlijnen. Vroeger hadden we die organisaties, hadden we dat middenveld. En dat middenveld is uit elkaar gevallen is veel minder duurzaam geworden dan vroeger. En we moeten daar oplossingen voor vinden. En ik denk dat technologie er misschien
0: wel een rol in zal in kunnen spelen. Technologie. Het toverwoord is gevallen. Zou technologie ook hier de oplossing kunnen zijn? En is dat niet het domein van die jongere generatie? Of vinden die generaties elkaar net dankzij die technologie?
1: Ik vroeg ook aan onze stagiairs, jonge kerels dus, welke vraag die ik zeker aan jullie moest stellen. En uh, een van hen, uh, Jappe, die vroeg zich af of die Silver Singles, of daar geen mogelijkheid was, of, of dat je er in de toekomst niet zou, uh, zou zien, dat die ook meer gaan cohouzen bijvoorbeeld. Beetje zoals in, in Friends, eh, nu of de flats of Rusthuizen als laatste oord beschouwd. Maar daar ben je eigenlijk meteen oud en, en ook oud met een T. Uh, maar misschien willen die mensen nog wel dingen samen doen en samen wonen. En, en misschien ook over de verschillende generaties heen. Co-housing met jongeren en ouderen samen... Bestaan er al zo'n initiatief? Ja,
2: die zijn er inderdaad wel. En, en het is wel iets wat die generatie van de babyboomers al een aantal keren duidelijk heeft laten merken dat de wijze waarop dat nu ouderenzorg wordt georganiseerd, dat die zienswijze, die werkwijze, dat dit op zijn einde loopt. Er was in 2017 al een eerste keer een bevraging daaromtrent waar dat er eigenlijk, het was in Limburg, maar vroeg aan de 50-jarigen op welke wijze zij die laatste levensfase voor zichzelf zagen. Hey, een, een, een aantal maanden geleden is eigenlijk door het nieuwsblad een, eenzelfde enquête afgenomen. En elke keer komt het op hetzelfde neer dat eigenlijk het concept van zorg, zorghuizen, zoals op vandaag nog georganiseerd worden, dat die generatie die eigenlijk op de schop neemt. En dan zie je, daarnaast zie je nu in de zijlijn nieuwe initiatieven ontstaan. En je ziet een raad groepen van mensen die zich gaan organiseren om te voorkomen dat ze later toch wel ergens in zo'n woonzorgcentrum zouden moeten terechtkomen. Dat zijn kleinere groepen. En het gaat heel vaak over mensen die de middelen hebben, maar die bijvoorbeeld langs de kopuren, in Gent is er het klooster van de Carmelitessen, is daar aangekocht geweest door een bepaalde groep van mensen. Men is dat daar volop aan het renoveren van een groep van vijftigers en zestigers, die daar eigenlijk zich aan het voorbereiden zijn om daar samen die laatste levensfase te kunnen doorbrengen. Als daar ooit hulp zal nodig zijn, dan hebben zij de bedoeling van eigenlijk samen die hulp eigenlijk aan te kopen. Gaat zich dat op grote schaal doortrekken ik, ik denk van niet. Ik denk dat we naar een veel gefragmenteerder systeem overgaan, maar dat de zorg naar ouderen toe veel minder uniform zal zijn dan wat we op dit ogenblik zien. Op dit ogenblik hebben we woonzorgcentra, de RVT's, de assistentiewoningen. Ik denk dat daarnaast op termijn nog tal van andere vormen gaan ontstaan en die eigenlijk niet meer top-down zullen zijn, maar eigenlijk bottom-up zullen groeien. En ik denk dat dit een... een een sign
1: of the time wel is. Toen ik op de voorstelling was van jullie trends, deed hij het verhaal over... Die knarrenhofjes, ik vond dat zo'n mooie naam. Misschien moet je dat toch nog eens toelichten, wat die knarrenhofjes ja, precies zijn.
2: Het concept knarrenhofje kennen we in België niet. De naam is trouwens ontleend aan een programma op zondagavond. destijds, is tijdens, ik denk in de jaren 70, 80, van Kies van Koten en Wim de Bie. Waarin het was een vast item in hun zondagavondshow, waarin twee oude knarren eigenlijk tegendraads uh, alle soorten fratsen uithaalden. Nu goed, dat uh, het woord knarren heeft intussen wel een iets uh, betere betekenis gekregen. En eigenlijk uh, ze hebben het ook gebruikt om die hofjes eigenlijk zijn het boerderijen, oude boerderijen die eigenlijk een, een herbestemming krijgen als een soort van woonplaats waar een aantal ouderen gaan samenwonen. Wanneer dat er zorg nodig is, kan er ook zorg worden aangeboden. De stukken grond rond worden als moestuin ingericht, zodat er ook activiteiten kunnen zijn voor mensen die daar wonen. Sommige zijn uh, of bewoond door enkel mensen van dezelfde generatie, andere zijn multigenerationeel. Uh, in Nederland gebeurt er op vlak van wonen uh, al iets meer dan, dan in België op dit moment, dus we lopen daar ook wel een klein beetje achter. Maar dat is wel interessant om eens te kijken wat er in het noorden gebeurt. Dan kunnen we wel ook daar onze lessen uittrekken. Um, maar dat is heel interessant om, om die knarrenhofjes, zoals ze er zijn, uh, te bekijken. Dan gaan we ook wel daar in België uh, een aantal mogelijkheden van zien ontstaan. Er zijn trouwens al gelijkaardige experimenten, trouwens ook in België.
1: Met succes? Met succes?
2: Um, dat zijn co-housing trajecten. Dat wordt eigenlijk niet als, als een soort van zorgcentrum aanzien, maar het zijn eigenlijk woonexperimenten waarin mensen van verschillende leeftijden van verschillende generaties gaan samenwonen. En in het achterhoofd, bij het opzetten van die concepten, wordt er altijd wel gedacht van, stel dat ik later inderdaad een bepaalde zorg nodig heb, dan kan dat door medebewoners van die co-housing projecten aangeboden worden. Maar dat gaat, dat gaat in twee richtingen. He. Er zijn vijftiger, uh, 60, die nog wel voldoende actief zijn, gaan bijvoorbeeld op de kinderen passen op bepaalde momenten. Uh, en wanneer er zorg moet, moet aangeboden worden aan, aan, aan echt zorgbehoevende ouderen, dan veronderstelt men dat dat inderdaad wel door medewoners ook zal kunnen gebeuren.
0: Wonen en zorg. Het zijn duidelijk twee thema's die in de toekomst heel wat aandacht zullen vergen en economische kansen bieden. Kurt wil het met Philippe per se nog over een ander thema hebben. Iets waar Philippe graag omheen lijkt te fietsen. Hoe benoemen we die nieuwe, bijna grijze generatie nu precies?
2: Eigenlijk denk ik dat we ze gewoon niet moeten benoemen, maar we moeten weten dat ze er zijn. In mijn boek heb ik het over senioren en zonder arbitreer te zijn is dat eigenlijk die groep van 75+. Plus. Je weet waar, waar ik naartoe wil. En die groep 50, 55 tot 75 heb ik in mijn boek Silver Ones genoemd. En ik heb er ook onmiddellijk bij gezegd, niet dat we nu vanaf morgen een bericht moeten sturen aan alle silverwants, want dit gaan mensen even slecht beschouwen als, als zijnde senioren, die gaan dat ook niet leuk vinden. Maar het is handig om te weten dat die twee groepen bestaan. Het is handig, dat is iets wat wij in workshops wel eens doen. Als er een product of een dienst of een communicatie um, voorgesteld wordt, dan durf ik wel eens de vraag te stellen, bij wie gaat dat werken? Gaat dat werken voor senioren? Gaat dat werken voor silverwants. En men snapt dat wel. Men snapt dat wel. Dat is enerzijds dat is die nog actieve, vitale, betrokken, al iets oudere man of vrouw, consument. Of is dat inderdaad al iemand die eigenlijk al wat zorgbehoevend is, die wat minder actief wordt, die wat afhankelijker wordt. Want uiteindelijk, die groep van 55+, plus, die silverwants, dat is voornamelijk dat is een groep die zeer onafhankelijk nog wil zijn. Die eigenlijk ook, waarvan andere mensen trouwens heel vaak afhankelijk zijn. Hun kinderen, hun kleinkinderen, kinderen doen beroep op hen om voor die kleinkinderen te zorgen, en anderzijds, die hoogbejaarde
1: ouders kloppen ook bij hen aan, omdat ze af en toe wat zorg nodig hebben. Het woord zorg valt natuurlijk heel vaak in die context, maar uiteindelijk, ook met Bureau 50, jullie zijn niet een bureau dat, dat zich bezighoudt met de zorgsector aan zich. Het gaat dan echt wel ook om, om bedrijven, merken. Vandaar toch wel die heel belangrijke vraag, stel dat ik mij als bedrijf, als merk wil richten tot die doelgroep die jullie nu zo uitvoerig hebben beschreven in jullie rapport. Wat is dan eigenlijk heel concreet de belangrijkste les die ik moet meenemen om hen goed te kunnen bereiken? Ik
2: denk dat dat de vraag is die voor elke consument gesteld wordt. Hé. Met welke meerwaarde kan ik naar mijn doelgroep toestappen. Welke meerwaarde kan ik die groep bieden? En dan begint dat met kennis van die doelgroep. En dat is voor Bureau 50 is dat duidelijk dat wij elke keer vaststellen dat men die doelgroep eigenlijk onvoldoende kent. Men heel vaak... 55 plus is een amalgaan van oude mensen... Oude mensen met een zorgvraag, een zorgnood. En heel vaak gaat men dan op die zorg gaan focussen. En men baseert zich heel vaak op een aantal gratuite aannames als zijnde een zie van tijd en eigenlijk pakken we veel geld. En dat zijn twee aannames die zeker niet voor allemaal opgaan. En dus wat wij doen met onze klanten is eigenlijk, ja, in die levensfase waarin die mensen nu vandaag zitten, wat is hun levensstijl? Wat brengt die levensstijl mee van noden? van behoeften. Um, hoe staan ze in het leven? En dan gaan we daar inderdaad ook subsegmenten in gaan maken. Want het is niet zo dat elke 55-plusser of 50-plusser, of, of noem het zoals je wil, op dezelfde manier in het leven staat. Ook daar gaan wij op zoek. Kunnen wij daar segmenten in onderscheiden? Kunnen wij daar archetypes voor ontwikkelen? En kunnen wij voor die archetypes... Welke producten moeten we daarvoor ontwikkelen? Welke diensten moeten we daarvoor ontwikkelen? Hoe kunnen we hen bereiken? Hoe kunnen we hen betrekken? Hoe kunnen we hen bedienen? En uiteindelijk landen we bij de 5 B's van Bureau's 50. En dat gaat, je moet je klant begrijpen, zodat je hem kunt bereiken, betrekken, bedienen en aan je merk binden.
1: Zijn daar heel mooie, concrete voorbeelden van, van bedrijven of merken die dit naar uw aanvoelen nu goed doen? Ja, ik heb al het voorbeeld genoemd van
2: Albert Heijn. En ik vind dat, omdat het zo eenvoudig is, eh, ook zo'n goed voorbeeld omdat het ook absoluut niet stigmatiserend werkt. Uh, ik ben een aantal keren naar een Albert Heijn gaan kijken op hetzelfde tijdstip. Ik zag daar de mensen die rond de tafel zaten, waren heel vaak ook dezelfde mensen, ook dezelfde generatie, maar niet sluit uit dat daar ook jongere mensen zouden kunnen eigenlijk aan de tafel gaan meezitten. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld is Ikea. Um, Ikea, als je nu de naam noemt, dan roept dat inderdaad het beeld op van een jonge klant die daar door de winkel loopt die daar zijn meubeltjes aankoopt die daar eventueel wat keukengerij aankoopt die zijn, zijn, zijn bed daar koopt zijn kleerkast daar koopt en eigenlijk Denk je daar niet bij dat daar inderdaad ook vijftig, zestigers, maar ook zeventigers rondlopen. Dat daar ook Mohammed en Fatima rondlopen. Dat daar ook uh, uh, singles rondlopen. Dat uh, jouw seksuele geaardheid daar waarschijnlijk ook zal weerspiegeld worden in die winkel. En maar de, bij Ikea doen ze dat op een zeer subtiele wijze. Dat is... Eigenlijk worden een aantal producten, die worden elke keer op een andere manier in een andere context voorgesteld. Dan zie je daar tafel en een stoel staan in de context van ergens van een studio van een jong koppel in de grootstad. En dat jong koppel zal zeggen: Dit is iets voor ons, dat past bij onze levensstijl. En de volgende keer staat dat opgesteld in een andere context. En dat kan een context zijn die misschien aan mijn leven refereert. En waarvan ik misschien tegen mijn, tegen mijn vrouw zou zeggen, dit zou nog wel eens iets voor ons kunnen zijn. En dan inderdaad, en we gaan dat ook meenemen. En misschien ook Mohammed en Fatima, die hebben misschien ook een reflex, omdat het op een bepaald moment misschien refereert aan hun manier van leven en de manier waarop dat zij hun huis willen inrichten. En als je buiten komt bij Ikea zie je ons allemaal met die veel te grote doos sukkelen om die allemaal in onze koffer te krijgen. En dan zie je maar dat is heel slim gezien. En dat is eigenlijk wat zij doen. Dat is eigenlijk een dat is design for all. Zij ontwikkelen iets dat voor meerdere groepen kan opgaan, maar zij tonen hoe je het kunt aanpassen aan jouw context. En een tafel die bij mij staat, gaat in mijn context daar perfect op zijn plaats staan. En pak diezelfde, die, diezelfde tafel en plaats die in het appartement van een van jouw dochters en die gaat daar wellicht ook op haar plaats staan. En dat is design for all. En ik in mijn boek heb ik dat eigenlijk marketing for all genoemd.
1: Ja, heel boeiend. Doe een poging om ons gesprek wat te bundelen tot een conclusie. Maar ik onthoud vooral niet echt focussen op die leeftijd, maar wel op de concrete behoeften die iemand op een gegeven moment heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het inderdaad op neer. Merci, Filip, om te komen. En tot binnenkort.
0: Dank je wel, Wil je meer vernemen over dit onderwerp? Dan verwijzen we je graag naar onze website maxunited.be, waar een uitgebreider interview met Philippe Lemaitre te vinden is. Ook zijn boek The Silver Ones, Do's and Don'ts voor de 50 Plus Marketing, is een absolute aanrader. Had je graag de recente whitepaper met de 20 trends ontvangen, stuur dan een mailtje naar info.maxunited.be en we brengen je graag in contact met Filip.